0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Hvornår talte du sidst med nogen om meningen med livet? Hvornår mediterede du sidst eller bad en bøn? Hvornår gjorde du noget, der forsikrede dig om, at dit liv har været og er meningsfuldt og værdifuldt? For mange vil det være længe siden, de har talt om de store eksistentielle emner og udøvet religiøse eller spirituelle praksiser. Men måske burde vi gøre det noget mere. En nyligt publiceret kortlægning viser nemlig, at rigtig mange danskere oplever et åndeligt og eksistentielt behov. I dagens program der har vi inviteret en af forskerne fra kortlægningen i studiet til at fortælle om tro og åndelighed og hvordan det passer ind i det danske sekulære samfund. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tobias Anker Strip, læge- og Ph.D.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Og så kan jeg trække været. Mange tak. Mange <laughs>
1: tak for, for, at det måtte komme. Mm.
0: Tobias, du forsker i sammenhæng mellem tro, værdi og mening og helbred, og sammen med professor Niels Christian Witt, som også er fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, står du i spidsen for en netop offentliggjort kortlægning, verdenshid til største faktisk. Kortlægning af åndelige og eksistentielle behov. Hvad vil det sige, Tobias, en undersøgelse af åndelige og eksistentielle behov?
1: Det er er helt rigtigt, som du du siger, det er det, vi har gjort. (laughs) Og det er jo, kan man sige, lidt, jeg ved ikke, man kan kalde det langhåret, men det er i hvert fald et forsøg på at sætte noget, som er relativt svært at sætte ord på, på en eller anden form for form, eller konkretisere det i hvert fald. Ja, og
0: vi dykker ned i studiet lige om lidt, men allerførst, Tobias, så vil jeg gerne bede dig forklare, hvad er åndelighed? For det lyder umiddelbart som et af de der ord, der kan forstås på utrolig mange forskellige måder, alt afhængig af, hvem du spørger.
1: Det kan det også, og det skal det også have lov til, faktisk. Altså, øh, men der er nogle generelle pointer, som jeg sådan vil fremhæve i forhold til, hvordan jeg og hvordan vi normalt sådan teoretisk forstår begrebet. Vi skældner i... Sådan sundheds- og helbredsområdet med, der er fire dimensioner af helbred der er, der er, og smerte, for den sags skyld også. Der er det fysiske, der er det mentale det psykiske, så er der det sociale, og så er der den her eksistentielle og åndelige dimension. Og det er den, som vi ligesom har forsøgt at folde ud i vores undersøgelse. Og inden for den her eksistentielle og åndelige dimension, der kan man typisk forstå to hovedretninger, kan man sige. Der er det ligesom den vandrette, højesontale orientering, som handler om at søge de her eksistentielle og åndelige værdier og spørgsmål i en mere fysisk virkelighed. Altså, man kan næsten forestille sig sådan en vandret linje, du ved, det handler om at gøre noget godt for andre mennesker, det handler om at være tæt på naturen eller give en god verden videre til de næste generationer. Og så er der en anden lodret Øh, orienteringsretning som altså sådan en, en en vertikal orientering som handler om at rette sig mod noget der er større end en selv og det kan man jo kalde Gud eller man kan kalde det Allah, eller universet eller noget helt fjerde øhm, så på den måde så er der ligesom det er vigtigt at forstå at den her dimension ikke kun er fortroende det er noget der, der på en eller anden måde rammer os alle sammen uanset om vi tror på noget specifikt eller vi ikke tror på noget
0: ja fordi når du, når du fortæller om de her to akser, så øh, mig selv inklusiv, tror jeg, at der er mange, der øh, ofte tænker på, øh, på den lodrette akser, og måske ikke tænker på, at åndelighed har så meget med, du sagde også, naturen at gøre. Hvordan kan åndelighed og natur hænge sammen?
1: Jamen, øh, altså for det første historisk set har vi brugt naturen til åndelige praksiser, så længe som mennesker har været, det kan man finde i, i alle kulturer. Um, og der er, flere, der er også flere udstillinger rundt omkring i landet der, der prøver at dykke ned i det her emne Hvordan har naturen haft et åndeligt formål for os Men jeg tror også, mange af os Vi, vi oplever, at når vi, når vi er i naturen Så er vi på en eller anden måde tættere på noget Der er vedkommende for os Måske føler man sig tættere på sig selv Eller man, man føler sig på, måske ærefrygt Eller man føler sig på en eller anden måde ud, udmyg over For at være en del af den her, øh, det her, den her jord på en eller anden måde hmm. Sådan kan jeg selv have det i hvert fald og jeg tænker, at det er jo noget af det, der gør, at man for eksempel løber en tur i skoven, i stedet for at løbe en tur i vildekvarteret. Ikke? Det er ikke bare fordi, at træerne er kønnere og se på en murstenende. Det er også, at man får noget andet, når man er ude i skoven, for eksempel. Øh, og det kan være svært at sætte en finger på præcis, hvad det er. Men jeg tænker, at de fleste mennesker, de på en eller anden måde kan genkende til, at det er, en, det er en anden oplevelse.
0: Ja, så altså fælles for de her on, altså for åndelighed for de her åndelige oplevelser er noget med, at der er noget, der er større end en selv, uden for en selv, som kan bidrage med noget mening. Hvad det er at, at hjælpe en, man, man har kær, eller, eller sin næste, eller ja. det er at, at være ude i naturen, eller tage i, i kirke eller benbøn. Helt klart. Altså, det,
1: det adresserer nogle af de større spørgsmål. Altså, ikke bare, du ved, hvordan har jeg det i dag, eller hvordan, hvad skal jeg handle ind i eftermiddag, eller jeg er da godt nok vred over det der, eller ked af det der. Men mere, du ved, hvad er min plads i universet? Eller sådan, hvorfor er jeg egentlig? Hvad, hvad bruger jeg min tid på? Hvad skal der ske, når jeg skal herfra? Og, så videre. Mm. og de spørgsmål, dem kan vi søge svar på mange forskellige steder. Blandt andet i naturen, men også sammen med vores andre, vores kære, øh, eller vi henvender sig til noget, der er større end en selv. Ja. Ja.
0: Du er jo uddannet læge og har arbejdet som læge. Hvorfor giver det mening for en læge at undersøge åndelighed?
1: Altså, der er både en, hvad kan man sige, personlig historie til det, men der er også det ved det, at det gik op for mig, at, at det jo for mine patienter var vigtigt sådan set. Altså, det var, at jeg opdagede, at, at man jo hele tiden bliver stillet over for de her store spørgsmål i sundhedsvæsenet, når folk de skal til at gå bort, eller man har samtaler med pårørende, eller folk de mister osv. osv. Men jeg oplevede, var der ikke rigtig for nogen, der tog hånd om det, eller rigtig at stille sig i det rum og snakke med patienter og pårørende om de her spørgsmål. Og øh, det var også nogle spørgsmål, der var vigtige for mig selv, og så gik jeg egentlig i gang med at kigge på, øh, hvordan de hang sammen med sundhed, og det viser sig jo, at der er enormt stor evidens forskningsmæssigt for, at det at tro på noget, der er større end en selv, det at have mening og formål i livet, det er, det er meget fremmende for sundhed. Ja. Altså, man, det øger så overlevelse. Ja, øhm.
0: og det kommer vi også til at tale om lidt senere i programmet, men du siger, at det også var en personlig interesse i, i det her felt, åndelighed. Hvad, hvad er det
1: for en interesse? Jamen, jeg tror, da jeg var ved at være færdig på medicinstudiet, der havde jeg jo brugt virkelig mange år i at gå, på at gå i skole og være dygtig og få gode karakterer så osv., osv. Og så gik det på en eller anden måde op for mig, at, at de svar, jeg på en eller anden måde havde, eller de, de spørgsmål, jeg ledte efter, svar på, jeg fik ikke rigtig besvaret dem faktisk. Altså, du ved, rundt omkring, hvor jeg kiggede, de, alle, alle de historier, jeg fik, det var bare et kop med en maskine, vi kan reparere den og fik den, og så er den brugt slået. Og jeg kunne bare mærke, det var ikke, den, det var ikke en strækkelig forklaring for mig. Så på den måde kom jeg på en eller anden måde, ud i en slags eksistentiel krise. Jeg mistede ligesom retningen i mit liv. Jeg vidste ikke, hvad filen... Hvor skal jeg hen? Hvor, hvad skal jeg... Hvad, hvad tror jeg egentlig selv om det her emne? Jeg har aldrig rigtig sådan... Jeg var godt nok dybt og konfirmeret, men jeg har aldrig sådan... Ellers så jeg jeg betragtet mig selv som hardcore at sten ikke? Øh, men så pludselig så begyndte de her spørgsmål og, og, øh, at komme op, og jeg tænkte, hvad, hvad mener jeg egentlig selv om de her emner, altså hvad, hvad sådan tror jeg egentlig på, hvis jeg tror på noget jeg har egentlig aldrig troet, jeg skulle tro på noget jeg altid troede, det var noget, der var, ikke var en gave, der var mig for ondt, kan man sige øhm, men så gik jeg i gang med at sige, dykke ned i både mig selv og min egen oplevelse af den her verden og det her univers, men jo også læste en masse forskellige øh, religionsvidenskabelige tekster og en masse forskellige ting øhm, bare igennem et længere terapeutisk forløb, og endte faktisk også med at tage en længere uddannelse inden for en alternativ behandlingsform øh, med række healing. Øh, fordi jeg tænkte, at måske altså mange af de alternative behandlingsformer arbejder ud fra et eller andet to-system, og har andre forståelser af sundhed og helbred, end man har på medicinstudiet. Så jeg tænkte, om hvis jeg nu studerer noget af det, eller går dygtigt gør mig inden for en af de her retninger, og får noget erfaring, så kan det være, at jeg får en viden, som på en eller anden måde kan kan sige, bygge nogle af de broer, som jeg, som jeg savnede på medicinstudiet.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i dagens program, der har jeg inviteret læge- og phd studerende Tobias Anker Strip, i studiet, for at fortælle om den kortlægning af danskernes åndelige og eksistentielle behov, som han har været med til at lave, og som er blevet publiceret for nylig. Og så nu skal vi tale om selve kortlægningen. Der var jo 26.700 deltagere i denne her kortlægning, Hvem var de?
1: <laughs> altså, Hvis det... vi
0: starter fra en ende af. Ja, ja.
1: <laughs> altså det vi gjorde det var, at vi fik et tilfældigt udsnit af, altså man tilfældigt udvalgte voksne danskere, altså alle, alle over 18 år, og der, der fik vi 10.0 lidt over 100.000 personnummer. Og dem sendte vi vores undersøgelse via e-box til. Og så var vi så heldige, at de her 6, 6 000, de gik ind og svarede. Og, og det er vi jo et meget taknemmeligt for. Så hvis der er nogen, der lytter med, og som, som svarede, så skal jeg mange, mange tak for, for jeres tid. Det er i virkeligheden på, på skuldrene af, af, de her, af dem, der har svaret det er på skuldrene af deres gode gerning og deres tid, at, at vi står nu og har noget, noget interessant viden, faktisk. Så, så tak for det. Øhm. Men der er også de her 72.000 mennesker, der svarede Og det er jo så fordelt på alle mulige aldersgrupper og forskellige samfundslag og øh, så videre. Så videre. Men det jo så, og det er jo både syge og raske, så det, det er ligesom den øh, almindelige befolkning, kan man sige.
0: Ja, og udover at undersøge respondenternes åndelige og eksistentielle behov, som vi også kommer ind på lige om lidt, så har jeg jo også informationer om, øh, hvor meget religion og tro fylder hos dem? Altså om de er religiøse, om de beder, om de går i kirke og osv.? Altså, hvad viser den del af undersøgelsen om det her udsnit af befolkningen, den danske befolkning, og deres forhold til tro og religion i deres daglige liv?
1: Altså, dels så kan man se, at faktisk... Øh der er lidt færre i vores undersøgelse, som angiver, at de er troende, end en baggrundsbefolkning gør. Normalt så plejer man jo at være bekymret for, at man får en skæv svarrette, fordi at dem, der interesserer sig mere for de her spørgsmål, de vil være mere tilbøjelige til at svare. Mm. Men faktisk er der lidt færre øh, af dem, der har svaret, som er troende, end der, end der plejer at være i sådan nogle undersøgelser. Det som vi også kan se, det er, at der jo også er en del ambivalens, altså, og det synes jeg personligt er enormt interessant, og også en af grunde til, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi snakker om det her, så vi får en, et sprog, fordi der er mange, der for eksempel, så kan de svare, at øhm, du ved, jeg er ikke troende, men jeg er, er jo et kristen, og jeg tænker, at der er et liv efter døden for eksempel, ikke? Det kunne være et klassisk svar. Og der er nogle ting, som ligesom stikker forskellige retninger for mig, øh, sådan, ud fra sådan en rent teoretisk perspektiv, fordi hvis man tænker dig, et liv efter døden, jamen, så tror man også på et eller andet. Ikke? Øhm, men jeg tror, der er mange, der er bange for at tage det der ord af troende i deres mund, fordi hvis man siger, at man tror, at man er troende, så, så tror jeg, der er mange, mange i Danmark, der tænker, så skal det være en kristen gud, og det tror jeg ikke på. Men for mig at se, at begrebet at være troende er jo meget, meget bredere. Man kan jo tro på mange ting. Altså, den kristne Gud er jo en af dem, mm. øh, som der ikke er så mange, der, 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 der ligesom vedkender sig en tro på, nødvendigvis. Så, så det, det understreger meget det her med, at der er nogle ambivalenser, og der er nogle, noget sprogbrug, som bliver mudret og unuanceret egentlig. Og jeg tænker, at det, dels er der den her kulturkristendom, som ligesom også er en stor del af det, at vi 95 75% af os er jo medlemmer af den danske folkekirke, men 2% af os går i kirke ikke? Øh, jævnligt, og så er der en del, der gør en gang imellem til, til jul for eksempel, og til højtider eller begivenheder, og ellers så, ellers så gør vi ikke mere ud det. Øh, men det, det giver os et specielt forhold til det der med at være troende, eller man ikke er troende, eller kan man tro på noget af pakken, eller kan man, kan man kun tro på hele pakken osv.
0: Ja. Så der er altså et eller andet, der er noget i forhold til, hvordan vi taler om det at tro, og om os selv som troende, altså at jeg tror ikke, men jeg er kristen. Altså man kan jo godt høre, at der er en eller anden form for modsætning ja. i, øh, i, den, i den sætning. Men I spurgte jo også ind til respondenternes behov inden ja. for det åndelige og eksistentielle, og I delte det op i fire kategorier. Hvordan, hvordan laver man den her opdeling? Hvad var det for fire kategorier?
1: Så det er baseret på, vores spørgeskema er baseret i på en, et tysk spørgeskema der er blevet udviklet for <coughs> snart 15 år siden, eller noget af den du. hvor en tysk professor, som også er medforfatter på det studie, vi lige har udgivet, han spurgte en masse patienter, især kraftpatienter, og sådan noget, omkring, hvordan det åndelige eksistentielle var vigtigt for dem, hvordan det, hvad for nogle behov de havde på det her område, og øh, på baggrund af de interviews, så det, det lavede han 20 spørgsmål. Og det er dem, vi har oversat til dansk og brugt i vores undersøgelse. Og de her 20 spørgsmål, de konkretiserer ligesom hvert et enkelt behov. Ikke? Det er sådan mm-hmm. noget som for eksempel at øh, be for en selv, eller øh, henvende sig til en højere magt, eller blive tilgivet, eller hvile et sted, der giver fred og ro. Eller give livs- livserfaring videre til andre. For det er nogle af de spørgsmål for at nævne, nævne et par. Ja. Og så når man... Øh, når man udvikler sådan et spørgeskema, så, så tester man det jo, og så er der nogle statistiske metoder, man kan bruge til at finde ud af, hvordan hænger spørgsmålene sammen. Og der viste sig, at der var fire kategorier af spørgsmål i virkeligheden. Der var seks spørgsmål, der handler om øh, religiøse behov, altså det er direkte er at henvende sig til noget, der er større end en selv, mm. og t- altså tro faktisk, ikke? så religiøse behov og det var også bredt, altså det er ikke kun kristne det er alle, alle, alle religiøse behov henvendte sig til noget større end en selv så var der seks spørgsmål der handlede om eksistentielle behov som handlede om det her med at blive tilgivet eller at tale om mening med livet eller tænke over om der kunne være et liv efter døden sådan nogle ting og så var der fire spørgsmål der handlede om at gøre noget godt for andre generositet, generativitet kalder vi det med et fint ord som handler om at gøre godt for andre, frivilligt arbejde, give noget af sig selv osv. Og så var der fire spørgsmål, som handlede om at finde indre fred, som handler om at finde en dyb indre fred, hvile i naturen og sådan nogle ting. Så det er jo den måde, man opdeler det i de her fire kategorier.
0: Altså det her med at finde indre fred og, og det her med at gøre noget godt for andre generativitet, det er jo sådan noget, jeg tænker, kan man ikke også tale om det, uden at det skal handle om? åndelighed, for eksempel?
1: Jo. Det kan man sagtens. Altså, det, det tror jeg også... Øh, på den måde, der er vores definition og forståelse meget bred. Mm. Altså, den er helt klart øh, meget bred. Øh, og der vil være nogen, der vil argumentere for, at den er for bred, kan man sige. <laughs> og nogen tænker, at det er en psykologisk ting, og så videre. Men, men sådan som jeg selv oplever det, så... så øh, altså, det at gøre noget godt for andre. For mig, der er det der relaterer det sig til noget andet end bare en psykologisk ting, fordi øh, at det ikke handler om dig selv. Altså, når man gør noget godt for andre, så man kan sige, at man transcenderer, eller man overskrider sig selv. Sætter sig selv til side for i virkeligheden at, at gøre noget godt. Det kan være, at man gerne vil give en, give en verden videre, der er bedre end den, man selv modtog den. Eller man, man gør noget godt for sine børn. Ikke? Altså, smøre en madpakke, I virkelig, og i virkeligheden handler det i virkeligheden om, at, at man jo også det er ikke bare fordi man når jeg skal lave det her råbrød eller hvad det er, i virkeligheden ligger der jo hvis man går folk på klingen der ligger jo i virkeligheden en dybere værdi hmm. som handler om, at jeg ønsker at det her barn får et godt liv altså, at komme til at trives og blive dygtig i skolen og få, få et godt liv, så jeg kan se barnet trives og vokse op og jeg ved, at når jeg engang skal fra så er der nogen til at tage over, hvor jeg har givet et lille bidrag til, at, at det, blev, det blev en bedre ting. Um, så det er også noget med at gå, gå, gå på jagt efter de dybere værdier mm. i nogle af de simple ting, vi gør. Ikke? Eller, og det samme med det med at finde indre fred. Altså for mig, det er, ikke, det er jo ikke nok bare at finde indre fred. Jeg finder ikke indre fred, ved at sidde og swipe på min telefon, eller du ved, øh, gøre sådan nogle ting, du ved. Men det med rent faktisk at finde en dyb indre ro, Altså, prøv at sidde i ro og tænke. Hold da op, hvor er jeg egentlig selv hen, eller genet bliver en eller anden kontakt til mig selv, som jeg mister indimellem. Eller fordyb mig i naturens skønhed. virkelig prøve at kigge på et blad eller på et træ eller et dyr og tænke. Du er da godt nok, det er et fint. Du er en, en fin del af det her skaberværk, som vi alle sammen er en del af. Ja. Mm. Så på den måde går det. På en eller anden måde, det er en bred definition, men det er ikke noget, hvor man kan gå på jagt efter nogle dybere liggende øh, sandheder eller, eller værdier i de mere simple ting også.
0: Ja, og, og I spurgte jo ind til øh, danskernes behov i løbet af den seneste måned inden for de her fire forskellige kategorier, selvfølgelig med nogle underspørgsmål, ikke? men er der nogen af, af, af de her resultater i de fire kategorier, som har overrasket dig?
1: Mm, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg var overrasket over, at det var så udbredt. Altså, overordnet set, når man lægger alle de 20 spørgsmål sammen, så er der jo mere end 80 procent af dem, der har svaret, som ligesom angiver, at de har haft et stærkt eller et meget stærkt eksistent 1, hvor de, altså, de har svaret stærkt eller meget stærkt til et af de her 20 spørgsmål inden for et måned. Og det synes det overraskede mig egentlig, at det var så udbredt, fordi at det ikke er noget, vi snakker så meget om. I, i Danmark, i kulturen. Øh, og dels så, øh, jeg tror ikke, jeg var overrasket, men jeg blev på en eller anden måde, det var meget interessant at få nogle tal på de her ting, fordi mm. vi snakker meget om, hvordan de her ting, de er i samfundet, og øh, i vores forskningsgruppe, er det jo også noget, vi interesserer os for. Og, og det blev tydeligt, at for eksempel det her med indre ændre fred, eller at gøre noget godt for andre, det var de hyppigste ja. øh, behov, som folk de havde. Vi kan på en eller anden måde er i god år med, hvad vi forestiller os. Og så kommer det her eksistentielle, og det religiøse kommer ligesom på sidste pladsen, kan man sige. Men det er jo trods alt stadigvæk næsten en femtedel af dem, der har svaret, der har haft et religiøst behov, der relaterer sig til noget, der, altså henvender sig til noget, der, der er større end dem selv. Ikke? Øhm. Ja, og hvis vi lige hurtigt skal
0: gennemgå det, så er det 69 procent af de adspurte der har oplevet behov for Indre fred eller relateret til indre fred i løbet af den seneste måned, så er det 63 procent, der har haft behov relateret til at gøre noget godt for andre, 42 procent, der har haft eksistentielle behov og 18 procent, der har haft religiøse behov. Tobias, kan I ud fra jeres kortlægning se, hvem det er, der i højere grad har de her forskellige åndelige og eksistentielle behov?
1: Ja, altså det kan man jo så der har vi jo lavet en masse forskellige statistiske modeller Og så videre for Og øh, prøve at kigge på, hvad det er det egentlig, hvem, hvem svarer hvad ikke? Mm. Øhm, Og der kan vi se noget af det, som jeg synes er mest interessant Altså det er jo at øh, Hvor alle, de, alle kategorierne De stiger med alder Jo ældre man bliver Jo flere behov får man på de områder Undtaget når det kommer til at ændre fred Der er det højst for unge Faktisk Um, og det synes jeg er en meget interessant at, og, uh, at tænke lidt over, fordi det jo også taler ind i den her trivselskrise, der er blandt unge, ikke? og nu spørgskimundersøgelsen blev sendt ud uh, i november 2021, så det var lige omkring uh, coronanedlukning nummer et eller andet. Um, og det tænker jeg helt sikkert også har bidraget til, at der selvfølgelig har været flere unge, der har, har trivet rigtig dårligt der har haft behov for at finde, finde ro i dem selv, men jo også bare generelt set, øh, at når man er ung, så har man mange ting, man bokser med, altså der er mange, man skal forme sin identitet, man skal tage uddannelse, der er noget økonomi, der skal man have en partner, familie, alle mulige ting, ikke? Øh, som ligesom er, er mere ugruelige på det tidspunkt i ens liv, så det synes jeg var meget interessant. Og så kunne vi jo også se, at øh, generelt set, at det at være kvinde, gør til, at man i hvert fald rapporterer flere behov på det her, og de her områder. Og jeg tror, det, her, det kan man sikkert øh, tænke mange ting om, der er sikkert nogle sociologer der kunne svare mere interessant på det, end jeg kan. Men øh, jeg, min egen tanke, altså sådan bare min personlige overvejelse, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at mænd og kvinder har så forskellige, forskellige mængder af behov på det område. Jeg tror bare, at vi mænd, ville lidt dårligere til at tage, tage sådan nogle ord i vores mund, hmm. egentlig. Altså.
0: Det handler måske om, hvem der er opdraget til at, at t- fortælle mere om følelser og behov, end hvem der ikke er.
1: Ja, lige præcis. Og nu har jeg, så, nu har jeg lige siddet og diskuteret det her i weekenden med min, med min svigerfar, som, er, som har en gård på, på ikke, og så, og så fortalte han mig noget. Jeg, altså jeg, jeg skulle da have været med i nogle af de der interviews i fordi det, der du snakker om, der, det er jo det er jo det, jeg gør, når jeg går på jagt, for eksempel. Han, han står op klokken fire om morgenen, og så går han ud og sætter sig ud i en skov, og så sidder han bare helt alene i stillhed, ser solen stå op og nyder fuglene, og alle de der ting. Ikke? og det, Han er ellers ikke en mand, der ligesom altså, folder sine følelser ud på den måde. Vel? eller Han er ikke en mand af mange ord på den måde, vel? Men, men det her det var virkelig, han kunne virkelig godt relatere sig det her. Og det tror jeg bare, der er mange mænd, der faktisk kan, der er nogle ting, vi gør, som i virkeligheden, når vi lige tænker lidt mere over det, har nogle større historier, end vi normalt, vi altid fortæller om dem.
0: Ja. Hvad med sådan noget som helbred? Er det noget, I har undersøgt i forhold til behov for åndelighed?
1: Ja, så det, som vi, vi, det, på måde, vi har gjort, det er, vi har spurgt ind til, hvordan folk de oplevede deres eget helbred, og deres eget mentale velbefindende og deres tilfredshed med livet også. Og det kunne man jo se, det var, at jo lavere helbred man havde, eller selvopgivet helbred, jo mindre tilfreds man var med sit liv, og også øh, det her, jo, jo mindre mentalt øh, trivende man var, jo højere behov havde man på de her områder også. Så der, det underbygger ligesom den, en masse anden forskning, der også peger på, at jo mere syg man bliver, når man bliver ramt af kriser, øh, så stiger de her behov.
0: Og den her sammenhæng mellem? helbred, sygdom og åndelighed mening og tro, det skal vi også tale om senere
1: ja. men
0: altså at knap 82% har oplevet en eller anden form for åndeligt eksistentielt behov inden for den seneste måned det er alligevel en hel del mere end hvad jeg havde forestillet mig i hvert fald, for de der eksistentielle samtaler, det er nok ikke dem vi har aller flest af her i, i Danmark Radio 4 taler med Danmark du lytter til Kranjebro Radio 4's daglige videnskabsprogram, som i dag stiller skarpt på danskernes behov for åndelighed og for eksistentielle samtaler. Og de behov, det er faktisk ret store, eller i hvert fald meget større, end jeg havde forestillet mig. Med i studiet har jeg Tobias Anker Strip, der har været med til at stå i spidsen for en kortlægning af danskernes behov for, for åndelighed og for eksistentielle samtaler. Han er læge- og Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet. Og Tobias, vi har talt om den her store andel, altså 82, knap 82 procent af de adspurgte fra jeres undersøgelse, der havde oplevet det her behov meget stærkt eller stærkt inden for den seneste måned. Og de her behov kan opleves inden for de her fire forskellige kategorier, som vi fortalte, eller som du fortalte om lige før. Og et af dem er eksistentielle behov. Ja at afklare uafklarede aspekter af sit liv, at finde mening i sygdom og lidelse, at tale med nogen om meningen med livet, livet efter døden, eller noget andet i, i, i den kategori. Og det var jo 42 procent af de adspurgte, der havde oplevet det. Det synes jeg er meget højt, uh, Tobias, for det er ikke samtaleemner, der ofte bliver vendt ved middagsbordet, i hvert fald ikke hjemme ved mig. Men er det bare mig, eller, eller er, det, er det rigtigt nok, at det er en mere generel Øh, problemstilling i, i Danmark?
1: Altså, jeg tror, du er som vi alle sammen er flest. Altså, det må jeg, det må jeg sige. Og, øhm, man skal jo huske, at nu sine spørgsmål, sådan et spørgsmål søger så her, stiller jo stiller jo, den spørger ind til hvilke behov, man har haft. Og der, det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at rent faktisk er noget, der er sket. Så det, at der 40% siger, at de har haft behov for at tale om det her, er ikke nødvendigvis ens betydende med, at de rent faktisk har haft en samtale om det, eller rent faktisk har gjort noget ved det. Det vil da give det sig, hvad mange, der givetvis være mange, der gør det, naturligvis, men der vil også være nogen, som har et behov, som ikke lige bliver mødt, eller som de ikke lige ved, hvor de skal gå hen med. Jeg kan huske en undersøgelse, som Gallup lavede sig med Berlingske i 2016, hvor som hed Tidens Tabuer, hvor man har spurgt et, et panel af, af, af danskere om øh, øh, hvad for nogle tabuer, der var de største i vores samfund. Og der er på første pladsen kom psykisk sygdom, på anden pladsen religion og tro, på tredje pladsen døden. Sådan noget som sex og løn, og, altså det, det, det skraber bundlinjen. Ikke? Altså, mm. Men når det kommer til, til psykisk sygdom ser, og så til, til tro, religion og død, så er det altså noget, der virkelig... Det er tyst tysk.
0: <laughs> Hvordan kan det være, at vi er berøringsangste med, med de her ting, tro det eksistentielle, de store spørgsmål, døden?
1: Altså det tror jeg handler om, øh, det tror jeg handler, handler virkelig om, at øh, vi har en kultur, som igennem de sidste mange hundrede år faktisk, har, hvad kan man sige, værdsat intellektet og de naturlige videnskaber rigtig højt. Så vi har ligesom gået efter teknologi, teknologificere vores samfund. Mm. Altså, der, er, der er så meget fokus på teknologi, naturvidenskab, intellekt osv. Og på en eller anden måde har vi, har vi glemt nogle af de her grundlæggende spørgsmål i vores liv. Det er den ene ting, som fører til jo, at, altså, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke kede dig med, men der er ligesom, man kan føre en tråd igennem, øh, hvad kan man sige, videnskabshistorien, som på en eller anden måde taler ind i, at vi i dag har et sundhedsvæsen, hvis formål i bund og grund er at forlænge liv og overvinde døden, sådan set, ikke? Og grunden til, at vi gerne vil overvinde døden og forlænge liv, det er fordi, dels er det også, at vi jo ikke, vi vil helst ikke se på vores egen dødelighed. Fordi den er, og det er jo en del af det tabu, der er, ikke? Altså... På hospitalerne, der er kapellet, det er altid gennem væk nede i kælderen, et eller andet sted over hjørnet, hvor ingen kan finde hen. Ikke? Altså, der er ikke, hvorfor har man ikke... Man kunne have et kapellet i, i informationsskranken. Øh, altså, lige når man kommer ind på hospitalet, der kunne der være kapellet, og så kunne alle sige om, farvel til de her mennesker, der er gået bort i nat. Altså hvis vi havde en mere naturlig, en mere naturlig forhold til det her. Mm. Men vi er kommet til, at det er gennem så langt væk, man vil have kigge på det. De døde, de bliver gjort klar. Almindelige mennesker har aldrig set en død, næsten. Ikke? Altså det, er, det er kun dem, der arbejder i sundhedsvæsenet, der, der møder de her døde kroppe jævnligt. Ikke? Så der er en kæmpe, kæmpe berøringsangst og kæmpe tabe omkring vores egen dødelighed, som jo også i den grad bliver manifesteret i sundhedsvæsenet, hvor vi tit forlænger liv unødvendigt, i min optik, overbehandler for at dække over vores frygt for døden i bund og grund. Ja. Og så er der et andet spor, som handler om vores forhold til religion og tro, som jo, det er sådan en slags luthersk arv, at vores forhold til tro er blevet meget privatiseret. Det er blevet en individuel ting, og en privat ting. Øh, hvor i mange andre kulturer rundt omkring i Europa, for eksempel, der, er man jo, der kan du godt snakke med folk i bussen om, hvad man tror på, eller hvilken kirke man tilhører, eller man går og synger lovsange i gaderne, eller øh, på den måde. Ikke? Men i Danmark der er det blevet noget, der foregår i fire vægge, inden for hjemmets fire vægge, og det gør også til, at det er blevet mere privat, det er blevet mere individualiseret, og jo, i den takt har vi jo også mistet samtalen omkring det. Vi tør ikke længere spørge med hinanden, jeg husker, øh, Lars Mikkelsen, han var med i den der hedder, Herrens Veje, hvor han spillede past, og så udtalte han bagefter i et interview engang, det der med, at, man kunne sidde, at han undrede sig over, hvordan man til et middagsbord i dag kunne sidde til et, øh, til et selskab og, og bramfrit fortælle om, hvad man havde haft sex med i går og givet et og osv. Men hvis man nævnte, at man var troende, så blev folk rasende. <laughs> ja.
0: Altså, jeg kan jo ikke øh, lade være med at tænke på det, der skete i studiet, lige inden vi gik i gang med at optage Tobias det er, at at jeg kommer ind, jeg har lige hentet en kop te til dig, og så sidder du over i hjørnet, og jeg jeg lægger ikke lige mærke til, at du sidder med lukkede øjne, så jeg begynder at sige snak til dig, og så siger du, jeg sidder lige i et minut, bare lige her, med lukkede øjne, og jeg bliver helt forfjamsket, og siger undskyld. Og så siger du, nej, det gør ikke noget, du kan bare, jeg skal bare lige sidde her i i et minut. Men er det ikke fordi, at vi ikke er vant til at tale om, det at finde indre fred, eller det at... og tage de her eksistentielle samtaler, uden at det nødvendigvis skal kobles op på religion, som på en eller anden måde mm. er blevet lidt, lidt udskammet i vores samfund. Ja. Kan man tage de her samtaler, uden at tro eksplicit skal være en del af det?
1: Det tænker jeg sagtens, at man kan. Altså, det er jo en Vi har jo alle sammen en, en individuel måde at forstå den her verden på, altså, og jeg tænker, at, at det stærkeste redskab, man kan have, det er jo at skabe tydelighed. Og den tydelighed, den kommer over ved at spørge, eller ved at fortælle. Så det er klart, at altså, man kan jo aldrig, du kan jo aldrig vide, hvad det betyder for mig, at sidde med lukkede øjne i ro, hvis ikke du spørger mig, eller hvis ikke jeg fortæller. Men når du så altså når, når det så bliver tydeligt, jeg, jeg siger, når jeg sidder bare lige her i ro og så siger du åh undskyld, og, altså som om du bruger en eller andet, så kan jeg sige, at det er helt okay. Du skal bare gøre de ting du har brug for at gøre klar til interviewet eller sådan noget. Jeg skal bare lige sidde her for mig selv. Jeg er klar lige om, om et minut penge. Nå fint, så er det tydelighed. Du ved hvad der foregår og du ved hvad din. jeg kan bare han skal bare sidde og hjørnet for sig selv og jeg, jeg kan bare åbenbart gøre det. Jeg skal det er ikke mere farligt end det. Og, og det tænker jeg er en vigtig tydelighed at skabe, ikke? Altså sådan, så er det jo ligegyldigt hvorfor jeg sidder i hjørnet eller om, jeg, om det er fordi jeg tror på noget eller ikke tror på noget eller måske skal jeg bare lige samle mig lidt det kan være at man har haft en dårlig morgen eller hvad, hvad ved jeg eller sådan. Øh, men den tydelighed tror jeg er enormt vigtig at hjælpe hinanden med at få skabt også omkring de her spørgsmål for, fordi de er ellers er svære at, at komme ind på ikke de svære at, at, at tale sig
0: så vi skal faktisk bare blive bedre til at være tydelige i vores sprog altså når vi taler om det og ikke
1: pakke det så meget ind mm. måske det, tænker jeg, er en rigtig vigtig, rigtig vigtig pointe. Jeg tror, der er, der er to ting i det. Dels så har vi mistet noget af vores sprog på det her område. Altså, vi kender ikke længere ordene. Altså, hvad vil det sige at opleve ærefrygt? Eller øh, andægtighed? Eller hvad vil det sige at tro på noget? Eller hvad, hvad er det overhovedet? Øh, ja, hvad er indre fred for mig? Eller hvad er værdighed? Eller hvad er taknemmelighed for mig? Altså, prøv Hvordan, vi så skulle definere ordet taknemmelighed, for eksempel, hvordan kunne jeg så gøre det? Ikke? Altså sådan nogle helt grundlæggende afklaringer af ens egen forhold, og nuanceringer i forhold til nogle grundlæggende ord, som giver en mulighed for at tydeliggøre de her ting. Øhm, ja, det tror jeg er den ene ting. Og så en, en anden ting, som, som der var en, jeg var i Godmorgen Danmark i lørdags, hvor der var en pres, som nævnte en rigtig fin ting også. Han sagde også, at det her med, at grunden til at det måske ikke altid, er, at vi tydeligt gør det, eller siger det så højt, dels er der det her med sproget, men dels er der også noget med, at det er en, en dyrebar ting for os. Altså faktisk er det også, fordi det, er så, det, er, det betyder noget for os, så derfor så passer vi lidt på det, øh, fordi vi er bange for ligesom at slå os, hvis vi lægger det frem, ikke, altså... Øh, og han, hans pointe var faktisk, at det kan være, at man ikke nødvendigvis skal have de her samtaler hen over kaffeautomaten, fordi det er måske ikke det rigtige rum til det. Det kan være, man står foran kaffe, og så siger man, jeg tror samme på det her, eller så kan der faktisk det er da mega mærkeligt. Nå, I vil ses, jeg går i møde. Eller, og så pludselig så har, man, så har man slået sig lidt. Ikke? Ja. Øh, så man skal måske overveje, hvor, hvad for nogle rum, man ligesom, øh, udleverer det her i, på en eller anden måde. Ikke? Og der tænker jeg, at... at øh, af de nære relationer, og rundt om spisebordet derhjemme, og med den, med den gode ven eller veninde, det kunne være et sted, hvor man begynder at udfolde det her lidt mere. Ikke?
0: Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med Kranjebrud, som i dag har besøg af Tobias Anker læge- og phd studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Han har været med til at kortlægge danskernes åndelige og eksistentielle behov, og det er faktisk verdens hidtil største undersøgelse af sin slags. Tobias, når det nu er verdens hidtil største studie, så lyder det jo som om, der er blevet lavet lignende studier i mindre skala før. Viser de et billede, I kan genkende i jeres nye kortlægning? Helt
1: bestemt. Altså, der, det er jo et, det er et felt, som... Altså det her felt mellem, forholdet mellem tro og helbred, kan man kalde det, ikke? Sådan bredt er et felt, der har taget enormt meget fart hen over de sidste årtier. Hvis man søger ind på PubMed, Med, som er den der store database for videnskabelige medicinske artikler, så stiger hvis man søger på spiritualitet for eksempel, inden på den, så antallet af udgivende videnskabelige artikler, den, det stiger nærmest eksponentielt over de sidste årtier. Så det, det er et et område, som er i vækst, kan man sige. Mm. Og der er forsket i mange forskellige græne af det her. Øh, og det her med eksistentielle og åndelige behov konkret, har primært været blevet undersøgt i patientpopulationer. Og det er derfor, det er så, kan man sige, nybrudende, at vi har undersøgt det i en befolkningsundersøgelse, hvor vi har spurgt faktisk at sende til 100.000 1000, øh, personer i Danmark. Ikke? Så på den måde har det, det, det har været et, et, et nybrud og en altså en ny viden om en øh, befolkningsforhold til det her, men der er rigtig mange undersøgelser også især for USA, som jo ellers er en mere religiøs kultur end Danmark væsentlig mere religiøs kultur øh, som har lavet rigtig mange studier for at se hvordan tro og helbred hænger sammen, og de ting har også været genfundet i europæiske studier og også i danske studier øh, min gode kollega Linda og jeg har også sammen med Christian udgivet en artikel også for ikke så lang tid siden, hvor vi hvor vi så, at dem, der faktisk havde øh, gået i kirke inden for den sidste måned, de levede simpelthen længere. Og det, det er sådan et klassisk fund på det her område. Og det er jo ikke... Øh, ja, altså simpelthen det at gå i, gå i kirke, det er, det er simpelthen noget, der fremmer sådan noget helt, helt vildt. Øhm. Ja, og det, det har man så forsøgt at forklare på alle mulige måder. Folk de tænker, er det så der må være nogle forskellige ting, der forklarer det der. Man har også forsøgt at finde ud af, hvad er det, der medierer, kan man kalde det? Hvad er det, der gør til, at det er sundt at tro på noget større? Jamen, er det bare fordi, man møder nogle gode venner over i kirken eller et eller andet sted, der hvor man nu går hen? Fordi vi ved, at det er sundt at have sociale relationer, for eksempel. Og der kan man se, at det, det forklarer noget af effekten. Så er der det her med, at hvis man lever et stærkt liv som trone eller... Efter en eller anden specifik overbevisning, så lever man typisk sundere. For eksempel, man ryger mindre, drikker mindre alkohol og så osv., spiser hyppigere vegetarisk osv., og hvilket vi også ved vi, er associeret med overlevelse. Og det forklarer en, en, også en del af kagen, kan man sige. Men når man laver alle de her forskellige analyser, så er, der faktisk, så er der stadigvæk en del af effekten, som vi ikke kan forklare. Og det synes jeg, der er meget bemærkelsesværdigt.
0: Mm. Altså, nu, nu siger du, at interessen for, øh, for forskning i åndelighed og, og eksistentielle behov, at den er steget også inden for, for medicin. Men som læge, kan du så møde nogle fordomme, fordi du forsker i noget, som ikke er, nu kalder jeg det rationelt, og som kan testes på samme måde, som <laughs> et medicin, altså et forsøg inden ja. for mere klassisk medicinstudier kan?
1: Altså, helt sikkert. Jeg tænker, øh, der, er der, der, er der vil helt sikkert være nogen, der tænker... Det er lidt mærkeligt, det der. Hvad er det for noget? Men langt de fleste mennesker, altså stort set nærmest kun dem, jeg møder, de synes jo, det er enormt spændende ja. og enormt vigtigt. Og de fleste, de mærker jo intuitivt, at hold op, det, det er sådan noget, vi helt har helt glemt, altså at beskæftige os med i sundhedsvæsenet. Det, det er virkelig vigtigt, at der er nogen, der tager, tager det op. Øhm, yeah.
0: Ja. Altså, Tobias, du er jo heller ikke kun læge. Du fortalte tidligere, at du også er healer, Reiki-healing mere specifikt. Og jeg tror, nu er Kranjebryd jo et videnskabsprogram, jeg tror, du er den første healer, vi har haft med i i programmet i al den tid. I hvert fald lige, hvad jeg jeg kan komme i tanke om. Altså, hvad er det med de her to felter? Altså, nogen vil jo sige, at, at medicinens verden og så den her mere alternative behandling, det er to verdener, der ikke kan mødes. Men alligevel, så er det jo faktisk på en eller anden måde, de to verdener, du også arbejder med i din forskning. Altså, hvad kan de to, kan de bidrage med noget til hinanden?
1: Det er virkelig et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, altså som du selv siger, så er der mange, der oplever, at de to verdener, de er fuldstændig uforenelige, Og de står jo også på et, hvad kan man sige, filosofisk set, vidt forskellige grundlag. Det, som jeg oplever, det er, at det er to forskellige grundlag, som ikke står i modstrid til hinanden, men i virkeligheden komplementerer hinanden øh, perfekt, kan man næsten sige. Ikke? Altså det er, for mig at se, at det er jo to, de beskæftiger sig med to forskellige dele af sundheden. Den ene beskæftiger sig med kroppen som en maskine, og er blevet virkelig dygtig til det, og har fantastiske læ- lægevidenskabelige landvendinger, ikke? og den anden, den anden verden beskæftiger sig ligesom med det hele menneske, og involverer andre forståelser af sundhed og helbred, som vi ikke helt nødvendigvis skal kortlægge med videnskab, men som jo også har været praktiseret i tusinder og tusinder af år. Ikke? Øhm, og jeg tænker, at der er i hvert fald også noget viden der, noget erfaring, som på en eller anden måde kan, kan bringes i spil. Der og det, det er jo en bro, som jeg på en eller anden måde arbejder for, at, for at bygge, og det det er to verdener, som for mig komplementerer sundhedsarbejdet rigtig, rigtig smukt. Altså for mig går det hånd i hånd. Mm. Og jeg er jo også en, det er også det, jeg på en eller anden måde personificerer den forening af de to verdener. Og øh, det er klart, at det kan man også godt være skeptisk overfor. Øh, det er der helt klart nogen, der er, men jeg oplever også rigtig mange, som er meget interesserede og synes, at det er en meget, meget spændende kombination, som jeg ligesom repræsenterer. Og øhm, når man så udgiver sin artikel i et af tidskrifterne, så er, der, så er der de fleste lærer, de er sådan rimelig afgivet. Nah, okay, så så er han i hvert fald ikke helt skør. Jeg har også været på udveksling på Harvard University. Og sådan noget. Et, ved, så, når man har de, de korte med sig i baglommen, så så pludselig, så, nah, okay, så kan det være, at han har noget fornuftigt at sige <laughs>
0: <laughs> Men vi ved altså, at der er en, en sammenhæng mellem, åndelighed, mening, tro og helbred og sundhed. Og så ved vi også nu at danskerne har et behov for åndelighed for eksistentielle samtaler. Men hvad kan man gøre inden for sundhedsvæsenet? Det skal det handle om nu. Du lytter til kraniibrød på Radio 4. Sundhedsansatte, de skal altså også blive bedre til at tale med døende. Derfor er der nu for første gang nogensinde lavet et sæt kliniske retningslinjer til hvordan det skal gøres. Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats er lavet af en ekspertgruppe fra Syddansk Universitet og folk fra blandt andet sammenslutningen Danske Multidisciplinære Cancergrupper og Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kraftområdet. Nils Christian Witt er professor med speciale i eksistentiel og åndelig omsorg og en af stu forskerne bag retningslinjerne. Han er også medforfatter til den artikel i The Lancet sammen med dagens hovedgæst Tobias Anker Strip, som vi har talt om i programmet. Han fortæller, at der er gode grunde for at få sat fokus på samtalerne med de døende, og få givet sundhedspersonalet bedre redskaber til at føre samtalerne bedst muligt.
2: Hvordan kan man lave retningslinjer for noget, som er så flyvsk som netop det åndelige, det religiøse, det spirituelle, det eksistentielle? Det er vi meget ydme omkring, men og skrive også om det i selve retningslinjen, at selvfølgelig kan man ikke lave en retningslinje for åndelig omsorg, som om Man skulle lave en retningslinje for, hvordan man administrerer morfin for eksempel i palliativ sammenhæng. Det er ikke det der formål. Formålet er at give god råd til, hvordan man bedst spørger ind til emner, som kan handle om åndelige smerter, eksistentielle smerter. Altså WHO har defineret smertebegrebet som et et meget komplekst størrelse, som ikke bare rummer den fysiske smerte, men også den sociale smerte, den psykiske smerte og så også den åndelige smerte. Og øhm, i den forbindelse, der er, har der netop været de her ønsker om, at lad os blive bedre til også at prøve at lindre den åndelige smerte. Men øh, det er altså først nu, at vi kommer med de her anbefalinger efter syv års arbejde. Og igen, anbefalingerne er altså måder at spørge ind til de her ting på, så man kan få brudt det her tabu, få åbnet op for nogle af de samtaler, men også, hvordan man ligesom er med patienten. Altså det er en en tilstand, hvor man ikke bare prøver at gøre en masse ting, men man prøver at være med patienten. Det er sådan en klassisk opdeling. Og så har vi anbefalinger for, hvilke modeller der forskellige konceptuelle modeller, der kan hjælpe med at sikre, at man får spurgt ind til de forskellige ting, der kan være på færre, Og også anbefalinger om, hvordan vi dokumenterer de her forskellige udfordringer i journalmaterialet og den slags ting. Men det er altså en eller anden form for, for åndelig lindring for dem, der er i palliativ behandling. Ja, det er, det er korrekt. Og vi ved, at patienter, som, som får god åndelig støtte, at deres behandler-team, at de simpelthen koster sundhedsvæsenet mindre i en meget stor Harvard-undersøgelse, der koster de patienter, som har følt, at de blev velunderstøttet, hvad angår åndelige og eksistentielle behov, de kostede det halve af de patienter, der ikke følte sig velunderstøttet. Og det er formentlig fordi, at dem, som har fået en substantiel og en velkvalificeret åndelig omsorg, de har haft mere ro i sjælen og blevet mere afklaret omkring døden. Nogle af de store spørgsmål, som gør sig gældende. Så, som så betyder, at de får fred simpelthen. Og det er jo et af de største behov, vi har identificeret i den her Lancet-artikelundersøgelse. Et af de største behov, som tilfældige danskere har, det er det at opleve fred i sit liv. At stifte fred med sine kår og sine udfordringer. Prøv at gøre den, gøre den bedre, men naturligvis også der, hvor man ikke kan ændre tingene, prøver at bryststifte fred med sit liv. Og det gælder især for døende, altså på fred med det, at jeg nu skal dø. Dem, der kan det, de kan dø på en helt, helt anden rolig måde, mere afklaret måde, hvorimod dem, som ikke har opnået den fred, de går i panik, når de kan mærke, at nu kommer døden. Jælp, nu vil jeg, jeg vil bare ind på hospitalet, de skal gøre noget. Lad mig komme ind, og så kommer der en ambulance. Og så dør den døende på intensivafdelingen for eksempel, som jo er et rigtig dårligt sted. Altså, de er dygtige, men det deres speciale er ikke det palliativ. Og det er ikke det bedste sted at dø, og det er også et voldsomt dyrt sted at dø. Så jeres retningslinjer kan både være til gavn for den døende og for sundhedsvæsenet? Det mener vi i høj grad er tilfældet. Ja, lige præcis.
0: Fortalte professor Niels Christian Witt til min kollega Kasper Fris. Og Tobias, nu er vi nået til afrundingen af dagens program. Og her til sidst så vil jeg gerne spørge dig, hvad er din vigtigste pointe om danskernes åndelige og eksistentielle behov, som lytterne skal have med her til allersidst?
1: Det er, det er noget, vi alle sammen har. Altså, vi... Der er altid mere, der binder os sammen, og det er jo ikke kun i Danmark, det er sådan set på tværs af hele kloden. Der er altid mere, der binder os sammen, end det, der skiller os ad. Og det er, at vi mennesker, og i øh, krafttag så har vi jo også tanker om de her store spørgsmål i livet, hvad der skal ske med os, hvorfor vi gør de ting, vi gør, hvad meningen er med det, og hvad vi tror på. Øhm, og min stærkeste, mit, mit eget sådan ønske og øh, bidrag, er jo også at og, øh, prøve at s- at den her samtale på, på dagsordenen igen. Så det er sådan set bare lidt en, en opfordring til, at man, man tænker, reflekterer lidt over nogle af de her ting, prøver at få lidt sprog for det, snakker med en god ven eller nogen i familien omkring nogle af de her ting.
0: Og med det, så skal vi altså til at runde på dagens program af. Jeg har besøg af Tobias Anker Strip, læge- og Ph.D.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Mange tak, fordi du havde lyst til at være min gæst i dag, Tobias.
1: Mange tak, fordi jeg måtte være med, mig.
0: Kranjebrød er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.